0: 的关于 A 股方面的消息，现在我们电话线上已经接通了南方基金首席策略分析师杨德龙杨老师。Hello， 杨老师，你好。杨老师你好，你好。嗯，杨老师，这个今天这个上证呢，还是有一个。微量的上涨，呃，涨了百分之零点七五。但是在过去一段时间啊，它实在是太令我们这个，呃，心惊肉跳的。您对于第一季度这个怎么看呢？就是在未来一段时间，是不是还是会在这样一个区区间之间震动？是不是下行的压力仍然还是还在，没有进行这个稳定的筑底呢？嗯、呃，新
1: 年以来这三周呢 ，A 股确实出急剧的调整。呃，各种利空因素的累积呢，导致大盘是出现了快速的回落，呃，也是通过急跌的话呢，来再次探底。那么在前段时间呢，大盘也是最多跌破前期低点二八五零之后呢，出现一定的回稳反弹，但是反弹呢，呃，呈现出缩量震荡的走势，并没有出现快速的回升。呃，缩量呢，也表示投资者现在交投非常不活跃，大家对于市场呢没有信心，市场的这种。这个大幅反弹的可能性呢是比较小的，嗯，特别是在这个呃春节之前呢，市场可能都会维持这种缩量震荡的走势。嗯
0: ，现在想
1: 要迅速的突破，这个呃前期的这个高点，像三千三百点啊、嗯、以及三千六百点这一带呢，嗯、可能就需要更多的利好消息刺激。嗯，否则的话呢，可能这种缩量震荡会延续一段时间。嗯嗯。啊、嗯呃，但是从另外一个角度来看呢，这种快速的。调整也是急剧的来释放这个风险，呃，那么大盘的这种重心呢，已经出现极大的下移。那估值的话，重新具备了这个吸引力，特别是很多蓝筹的这个估值呢，又跌到了熊市的这个呃这个估值水平，呃，所以市场真正的这个下跌的空间呢，其实也不是很大。就是现在下跌下跌的时候，可能很多投资者恐慌，担心呢可能会，呃跌破这个两千五啊，甚至有的人认为跌破两千，那种这个熊市思维再次发挥作用。但是我认为呢，市场不会。像大家预计那么好，也不像大家预计那么差，应该是一个中性的走势可能性更
0: 大。嗯，那现在这个市场流动性啊，一直看来就是说，嗯、呃，成一个比较缩量多的这么一个情况。那这个流动性比较差，这个呃，现前段时间中央可能也是有一定的这个措施。那您怎么看提高流动性这个事情呢？呃。
1: 最近央行呢是通过一些常规手段向市场投放流动性，嗯、呃，特别是在春节前呢，一般流动性偏紧张。呃，那么之前呢，市场预计央行可能会降准，来这个释放流动性，但是并没有降准，而是通过常规手段。我怀疑主要的顾虑呢，就是对于这个人民币汇率的担忧，嗯、因为这个美联储还在加息
0: ，马上呢
1: 又要有一月份的一期会议，就是说美联储加息的话呢，会导致美元升值。那么人民币贬值压力很大。如果说这个时候再降息降准的话，那可能这个人民币汇率呃波动的可能性更大。这样的话，维稳,稳的这种代价呢，可能也会更高。所以这个时候，这个权衡之后呢，还是通过呃常规的手段来释放这个流动性，呃，作为一种替代的手段啊。那对于股市来讲呢，可能这样的话就是没有这种放量上涨的这种这个动力。呃，但是因为流动性相对还比较充裕，可能这个维稳、企稳的可能性比较大。嗯
0: 嗯，那之前呢，您也就提到过，就是说每一次我们这个 A 股都会有一个叫做两会式，是我们一个比较特色的东西啊。现在呢，就随着这个两会的越来越临近了，更多的这个呃媒体也好，专家也好，也都提到了这个呃两会式，就是在。未来一个多月以后吧，那在如果说有这个两会式的这样一个影响呢，应该是在这个呃政策上边，像这个国企股份呐，或者是呃这个国企改革上边都会有一些表现。那但但是现在来看，好像他们的表现也都不算是非常的突出。那您对于今年的这个两会式会有一些什么样的期待或者什么样的这个呃感觉呢？呃，从过去的经验来看呢，一般两会之前百
1: 分之八十的概率大盘是上涨的。嗯，而在两会期间和两会之后呢，往往是下跌的。嗯、这是大盘的这个规律。那今年的话，嗯、呃，应该也不例外。那两会之前可能会有一定的反弹。嗯，特别是春节之后啊，可能一些这个呃股票已经跌到位了，嗯、那么市场短期的利空因素也都出完了。嗯、那这样的话，这个价格相当于 pre press in 了。那节后出现反弹的概率还是比较大的。那么从受益的行业和板块来看，比方说国企改革啊，呃，农业啊。呃，以及呢一些这个政策受益的板块，这最近呢还并没有多大的表现，主要原因还是由于这个全球资本市场都动荡，呃，这个时候做多的热情啊已经是，呃，大打折扣了，大家不敢去做一个主题，可能市场还是在等待呢，呃，更多的这个企稳信号才敢呢做多这个一些这个主题投资的板块，嗯
0: 嗯。明白。那其实说有没有一些呃，比如说您觉得可以除了传统型的需要注意的，像这个国企板块啊、农业啊等等这样的，有没有什么这种呃个别的一些你觉得会成为黑马的？或者说在互联网现在也是一个比较热的话题，可能在经济转型中它的作用比较大。那在这个方面，您有什么就是独特的见解？哎，我觉得现在
1: 高科技行业呢，呃，在调整之后可能会有一定的。机会，特别是像这个中小板的一些科技股，呃，现在估值上呢也回到了这个三十倍左右。嗯，呃，那这对于他们来说呢，这个成长性相对比较好。那么三十倍的市盈率并不算高，那么和之前这个七十多倍、最高九十倍的市盈率相比，现在已经具备了比较大的吸引力了。嗯，所以可以重点考虑一些中小板的这个股票的机会，特别是其中的一些呃科技股。那么，这个中国未来转型的方向呢，仍然是要以这个科技为导向，转向一些新兴行业。呃，那这些有互联网概念啊，有科技股概念的股票，一旦跌到四十倍以下的市盈率呢，那可能就会吸引一部分投资者关注。那三十倍左右的可能就更具有吸引力，所以这些超低的成长股呢，有可能成为市场反弹的一个领头羊。
0: 嗯，明白。那在这个人民币，我们收回到一个人民币，就是大家普遍的这个民众都比较关心啊。呃，其实我身边有一些朋友啊，包括一些这个呃，就是关心这个就是方面的。朋友都在说人民币在未来下行压力，您刚才也提到了，就是说贬值压力很大。那么在这件事情上，你说我们作为普通的呃百姓来说，或者普通民众来讲，是需要做一些什么方面的准备吗？因为在过去这个对对美元，都很多银行都已经非常吃紧了，基本上你看这个周末都有人去兑换。那在这个方面，您有没有什么一些建议？是人民
1: 币相对于美元呢，出现一定的这个贬值呢，应该说现在贬值预期还在，但是大幅贬值的可能性已经不大了，因为在之前呢，人民币相对于美元已经有了百分之七以上的这个贬值幅度，预计的话呢，今年的贬值幅度肯定是低于百分之五的，呃，所以对投资者来说呢，现在通过兑换成美元来避险的投资的这个回报率呢，已经是大大下降了。呃，那个，呃，如果对于有一些实际美元需求的，比方说要，呃，出国要留学，呃，需要花美元，那这时候呢，应该是可以提前兑换一些美元的。呃，如果说没有实际需求，仅仅是投资需求的话呢，这种必要性并不大。呃，央行呢也会想方设法去稳定人民币的汇率，不会让人民币大幅贬值的。嗯。我们最近看到一些国际的这个资本啊，在唱空。这个人民币唱空港币，呃，但是人民日报和新华社都已经发表评论，就是说要坚决的阻击这种做空的行为，这些做空人民币的这些国际资本呢，最终要付出惨重的代价。那这也说明呢，这个呃，这个中国是有能力、有信心去击败这些空头的。所以这个时候，我觉得不应该对人民币啊。
0: 呃，过于悲观，嗯嗯，那杨老师还有个问题啊，就是说大家在这个股市看，估计今天也有不少朋友都会在股市上有损失了啊，所以呢，很多朋友就把这个目光呢转向了债市。那在这个就是债市方面，比如说他们会在这个呃在在债方面会有一些想法，会不会要去呃配置一些这些方面的这个投资呢？您对这个就是说债市方面有没有什么建议？呃
1: ，债市的话呢。呃，主要受引起这个关系的债券的走势，可能今年还是要看央行降息的这种节奏。嗯，呃，考虑到美联储在不断的加息，今年可能会有一到两次的加息。呃，那么央行降息的次数会比较少，估计呢也就是一到两次的降息。嗯，呃，那么降准的次数可能相对多一些。所以对于债市来说呢，现在它今年的预期回报率就会比去年要低。嗯，所以对投资于债券的这个回报呢要。降低这个预期，呃，没有那么高的一个回报率，就相对而言呢，现在对于这个呃股债来说呢，这个股权的投资价值，呃，随着市场的下跌已经慢慢凸显了，就是对于债券的这种替代性呢，可能更高一些。那么在资产配置上呢，我建议投资者多呃配一些比例的这个股权类的资产，然后减少一些债券类的资产，那这样的话可以提高组合的这个回报率。
0: 嗯，明白。那其实说，在于未来这个元旦以来啊，就是很多呃朋友都把这个目光也管转向这个中国新提出的这种供给侧改革行情啊等等相关类的。那其中有一种就是对于啊、呃、朋友们。可能比较容易接触，也是比较了解的，就是提出来要销库存这个房地产类的东西。所以说在，在在于这个销库存这个方面，你觉得内房股在二零一六年有哪一些，呃方面是值得我们关注的？那
1: 、嗯、国内的地产股呢，其实主要的利好是在于政策方面的一些利好，比方说释放一些政策暖方啊，嗯、或者是呃降价呀，来促进房地产销售啊、呃。但是就是说整个。房地产行业呢，呃，在现在还仍然是比较低迷的，特别是二三线城市高库存的这些，呃，这个地方呢，它这个房价很难有表现，呃，并且消化库存可能是一个，呃，两到三年的一个过程，而不是说一年就可以消化完的。嗯，那对于一线城市呢，特别是北上广深这些城市。房价比较坚挺，甚至像深圳，去年房价涨了百分之五十到一百，嗯，呃，出现了大涨。那但是现在也出现了一定的疲态，嗯，预计一六年的话，这个房价上涨的势头就会大大的减缓。嗯，所以对于国内的这个地产股来说，更多的是一种估值便宜引发的一种反弹的机会，而不是这种趋势性的机会。
0: 嗯，那现在其实我今天早上才关注到，也有一篇这个评论，就是说2016年要远离深圳的房市。你看题目叫的也非常就是有吸睛哈。但是呢，呃，他就他提到呃，这个评论也提到了，就是说2016年呢，为什么说要远离深圳房市？可能是因为过去涨得太凶了，已经脱离了一个基本的，就是大家能够消费得起的这个水平。那您觉得，就是刚才您也提到了，说现在也出现了一定的疲态。那么在去年这个内房接连。出现这种叫做“帝王”的这个现象之后啊，你觉得在二零一六年一线城市的房价是不是就真的是让大家觉得还是没有那么大风险？还是说您觉得有一些潜在的危机值得我们去注意和规避
1: ？哎，我觉得呢，这个呃，楼市在去年下半年出现上升，特别是像深圳这些对呃城市的房价涨非常大的，嗯，呃，对，可能还是和资产配置荒有相关。因为现在国内的实体经济相对比较低迷，嗯，呃，那个股市呢，在去年下半年出现大幅下跌，呃，那么资金的话呢，有很多就追逐去买一些楼盘，然后带动了楼价的上涨。嗯、因为国内投资者投资的渠道其实并不多，除了股市呢，就是楼市。那么、嗯、在股市低迷的时候呢，往往会促成这个楼价的上涨。那反过来呢，在楼市火爆的时候，这个呃，股市的表现相对来说并不好，所以这这个。去年下半年楼市的这种呃过度繁荣呢，是因为资金找不到好的投资项目，找不到出口，有很多是进入到了楼市。但是现在这个泡沫已经吹大之后，这个房价已经涨了之后呢，进一步上涨的这种动力呢已经大大减少。又加上股市现在已经跌到了一个底部，呃，就是说大家对于三千点以下是一种底部区域是没有分歧的。现在唯一的分歧就是说多少点是最低点，是两千五还是两千六还是两千八，这是有分歧的。那这种情况之下。这个股市呢，今年有可能会成为更有吸引力的这个资产，这样的话也会分流一部分楼市的这个资金，所以我觉得这个呃一线城市呢，在一六年的房价呢，很难再出现。继续的上涨，甚至有可能出现一定的回落。嗯，但是就是说，因为有刚需的存在，回落的幅度可能并不大。嗯嗯。
0: 嗯那好，最后一个问题就是说，也有朋友想看一下这个全球资本的这种配置，在欧美和中国、日本啊，还有就是新兴地、新兴国家地区，您觉得哪些方面、哪些国家值得关注？地区
1: ？我觉得，在一六年的话呢，可以关注这个，一个是呃 A 股，因为 A 股确实是全球资本市场、嗯、调整最早、跌幅最大的一个市场。嗯嗯、那么港股呢，呃，在这个 A 股和美股的加跌之下呢，跌幅更大。所以我觉得 A 股和 A 区股，呃，就是说包括港股呢，都是一个比较这个好的一个买入点。嗯，呃，另外呢，就是这个欧洲股市，欧洲股市的话，在过去两年的反弹幅度也比较小。嗯，嗯嗯现在这个呃，量化宽松呢还会加码。